1: Sans soublier Jerry et. Et Tom Lafritte oh, oh, Tom, Tom Lafritte la Ouais, ouais, non, non, mais il a la frite ah, c'est beau la jeunesse quand même
2: <rire> Vous appelez ça jeune, vous, des gros gras mal rasés Non, un gros gras mal rasé, non un gros gras mal rasé J'espère qu'ils vont pas se reproduire
1: a... tous les deux parce que je sais pas ah,
2: ce que ça dire. Il y a jeunesse. un petit gras mal rasé et un gros gras mal rasé, mais ça fait deux gras Oui, mais
1: comme il est gros ça se voit au moins
2: ah sans euh, conner, ça euh, devient grave. Ça bref,
1: devient vous même... écoutez les Grignoux sur les mercredis entre 20h-22h et sur les dimanches.
2: Non, non, non allez-y, vous le faites très bien. 15h30,
1: 16h30, à peu près. Et sinon, Géry, allez, je vous laisse le dire. Allez, allez-y. Et ça sinon, en fait... le
3: blog est à jour, comme d'habitude. <rire> <rire> lesgrignoux.blogspot.com ou tout simplement, vous tapez les Grignoux dans Google. voilà. Avec
2: et... émission en plus d'un coup. Oui. Oh, putain, coup, oh, bah, bah, les de... gens vont devenir
1: fous. C'est incroyable, ça, là,
3: Avec la dernière émission. Et vous pensez euh... à nos
2: abonnés mexicains. On avait, il un avait un abonné mexicain qui nous envoie des mails d'insultes en disant, <rire> que je ne reçois plus les grignoux. Vous êtes morts. Vous êtes des chiens galeux. Et pourquoi? Parce que le blog ne marchait pas. Et oui. Et maintenant, tout marche. Tout marche. Oh, c'est yeah. génial, ça. C'est reparti donc pour une émission bourrée, comme d'habitude, dont on fera la présentation
1: juste, juste après à le petit morceau Jean-Lou. Allez, je sais ouais. pas ce qu'on a. Quelque en... chose de péchu quand même, bah, j'espère. En dehors des problèmes de voiture, je pour les très garageux, c'est ton Petit morceau des Gorgones, c'est parti.
4: When I see you hang like now, I did not quite understand, I said no, I said no. Why you gotta be so mean, child? Why you gotta be so bad? Why you gotta be so mean, child, when you know? Do not cry Understand I say No, 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 no I say No oh! Why you gotta be so mean? Why you gotta be so bad? Why you gotta be so mean, child? You know Why? Be so bad Why you gotta be so mean I you no No, 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 Why you gotta be so bad Why you gotta be so mean Why you gotta be so bad child, When you know
1: Ouais, voilà, après ce morceau des Gorgons euh, ouais, goré
2: pas... alors que votre petit vient de nous rôter au nez, mais sans décoller, quel goret
1: Non, je suppose qu'il a,
2: Il doit être amoureux. <rires> il doit <rires> être amoureux, il fait le mariole. <rires> Ah, enfin, bref,
1: oui, bah, enfin, bon, bref enfin, ouais,
2: revenons aux choses bah... sérieuses oui. avec des gens qui eux le sont sérieux et qui ont envie de travailler euh, Tom, bref une émission bourrée comme oui, tous les mercredis
1: comme tous les mercredis, comme vous le dites si bien Roger
2: puisque nous recevons dans un premier temps Pascal, Pascal que nous avions déjà reçu avec un collègue à elle euh, qui est
1: notre un peu de spécialiste en économie euh, ah, pour résumer alors, quoi enseignante
2: là, le... chercheuse, qui a elle a vu le maître, elle a vu Dieu le Père elle a vu Sarko, parce que bah, dans le cadre de ses travaux sur les commentaires Dirais-je les nouveaux indicateurs économiques Eh bien, elle était invitée à se rendre euh, à la Sorbonne, là où on a rendu, vous savez, avec M. Stiglitz. Il y avait, je ne sais plus, une tripotée de gens, deux, trois prix Nobel, enfin, et Sarko venu faire un discours de trois quarts d'heure en disant que le plus grand mal du PIB. Bref, euh, ça serait intéressant qu'on en reparle parce que, bah, du coup, euh, ça rebondit, ça va nous rafraîchir les mémoires en ces temps de rentrée. Vous expliquez. Qu'est-ce qui voulait ça.
1: intégrer une espèce d'indicateur du bonheur voilà. quelque part aussi Et donc, c'est quoi Est-ce que ça va des portables et là, on est heureux, ce genre de choses. Et et C'est un peu
2: ce dont on avait parlé plus en détail, effectivement, l'année dernière. Et là, eh ben, rassurez-vous, chers auditeurs, il semblerait qu'on ait un président de gauche.
1: Et en deuxième partie de l'émission, on recevra justement ben, une personne qui travaille à France Télécom. On en parle beaucoup, suicide, etc. etc., etc. On en saura peut-être un petit peu plus, et sûrement un en petit en peu plus, ouais. sur les, la politique menée euh,
2: Dans cette boîte. Euh, Voilà,
1: France Télécom. Et même... Peut-être quelques mots sur les PTT, c'est pour vous dire. Euh, yes. l'ex le, le, le futur ex-service euh, public. C'est vrai
2: on en a parlé, il y a eu euh, euh, comment le patron de France Télécom a été reçu par Sarko ou par je sais pas qui, et puis hop, il crac, terminé, l'actualité repart sur autre chose, le championnat, et puis voilà, voilà.
1: Allez, un petit disque. quest qu'on est là pour en remettre ah, une couche mais oui, mais bon, Qu'est-ce que, qu qui deviendrait, les gens vous rendez compte Sans
2: les grignous. Allez, petit oui. morceau pour Programmation Roger. Yes, que nous devons spécial dédicace à l'émission Stone Circus et ces deux gaillards au grand cœur qui nous régalent les oreilles tous les lundis de... Et, et Roger devient caractéristique. Ah, de, euh, de le... et ça c'était... Ce fut l'objet d'une tractation très serrée euh, à l'issue d'une réunion fort sympathique d'ailleurs de Canal B, et, euh, qui nous donner l'occasion de rencontrer les animateurs de cette émission. Oui, Bref, oui, oui. Eh bien, moi je leur avais dit tout le grand bien que je pensais de leur émission, qu'il ne faut pas oublier d'écouter tous les lundis de 19h30, de pardon, de 20h à 21h30, avant oui, une émission si bizarre. Ben, vous aurez le
1: volume 2 bientôt, si j'ai bien compris.
2: Ah, ah, C'est mon deuxième euh, mon deuxième dix, et je vais vous rigoler, chers auditeurs. Quoi
1: J'ai eu un avant, j'étais même pour
2: Vous avez J'ai oui, <rire> tout,
1: bon, voilà. tout que
2: vous m'avez dit. C'est dingue, ça. Ça s'appelle, et ça s'appelle, ça s'appelle Baby Woodrose coming round again. Et vous allez voir, c'est une tuerie, faut mettre la sauce. Voilà,
1: ce soir c'est Roger le garageux.
2: C'est parti. Bon. Et demain, ça sera Roger le Popeux. <rire> <rire>
3: Et ça, euh, c'est pas facile. Attendez,
4: si attends, tu me laisses parler, tu me laisses laisse Ah, il
6: est en train de me tirer
4: par la violence, oh, il oui.
5: <rire> C'est ça en fait, tu vois le truc.
3: Et oui, c'est ça la rubrique perso. Et ce soir, on va commencer avec la rubrique à Roger. Ouais. Hey, hey.
1: Ah. ah, chien sa chienne. Vous êtes reculier quand même, Géry, parce que j'ai fait quelques remarques sur le bloc. Vous
2: avez utilisé votre droit de rubrique la semaine dernière pour dire que du mal de mon petit. Donc c'est oui, normal oui. qu'il vous et en du fiche coup, coup, un peu. C'était une
1: efficacité redoutable parce que dès le lendemain, le bloc, hop, il était fait rectifier, etc. Exactement. C'est voilà. vrai que et ça ne rigole pas.
2: Vous êtes mais, plus efficace mais que...
1: J'ai l'impression qu'on est un petit peu comme deux policiers. Vous savez qu'on mène un interrogatoire. Il y a toujours le gentil et le méchant. <rire> J'en ai marre de faire le méchant. <rire>
2: allez-y Roger et ben justement vous êtes plus efficace vous en tout cas que notre, notre, notre super actif président parce que moi je suis en train d'échafauder une petite théorie c'est un peu l'effet boomerang parce que il arrête pas de prendre des tas de mesures qu'on se dit, tiens, putain, c'est vraiment un enfoiré de Sarah, c'est bing bon Parfois, ça lui reprend sur la gueule. Ce qui m'y a fait penser, c'est l'affaire Villepin, par exemple. avec savez, Clearstream, où plus personne ne comprend rien. Est-ce qu'il était vraiment sur les listings? Est-ce qu'il le savait, il le savait pas? Est-ce qu'il y en a même qui disent qu'il serait rajouté, même sur les listings, histoire de plomber, euh, oh, le père Villepin? Bref. Malin comme il est. Malin <rire> comme il est. On en vient à douter de tout. Et il faut quand même qu'il le sache, puisqu'il est toujours hyper communicant. C'est que, bah, à partir du moment où le poison est répandu, c'est terminé. Et il pourra, euh, la justice pourra dire ce qu'elle veut contre Villepin. Lui, il est là. Euh, le, le, comment le, la victime flamboyant, ouais, fleuretter. Il paraît que c'est rigolo, ça de virer rigolo. Que il paraît qu'en balade en ville, il y a des gens qui l'insultent aux lois et tout. Alors, est-ce que c'est euh, la claque de l'UMP histoire d'intimider l'animal J'en sais rien. En tout cas, comment dirais-je bah, C'est un peu l'effet boomerang finalement une victime. Il oui. va en faire
1: un de Villepin président. Ça aurait peut-être été bien. La France aurait peut-être une autre prestance. Vous avez vu la
5: stature.
2: Ah, est-ce qu'il vous aurait rendu mes cheveux
1: ah, Est-ce qu'il y aurait
2: eu <rire> une campagne pour la. Euh, Mais aider, au moins, je sais pas. Bah, aider la, aider la
1: présidence aurait pris au moins 30 centimètres de plus. Et la taxe carbone, je vous
2: disais mercredi oui, dernier. Oui, je n'avais
1: rien compris. Après, vous m'êtes. Bah, vous... J'ai
2: pas sûr pas contre compris à quoi ça sert de taxer les gens euh, pour, pour les rembourser, rembourser plus, plus tard. Après. Enfin, parce que ce que j'aime pas, c'est on vous remboursera plus tard. Euh, bon. Bref, cette taxe carbone, qui c'est qu'elle fait hurler le plus C'est à droite, à droite, ça queen, ça queen, ça. tous les journaux en parlent. Enfin, les journaux de droite, en tout cas, comme la plupart des journaux, en disant, putain, c'est une, euh, une, une usine à gaz, ça rapportera que dalle. Et en plus de ça, par contre, ça va coûter des sous aux gens. La pub à la télé, hop, je supprime la pub à la télé sur Antenne 2 et FR3. Résultat, comment Antenne 2 et FR3 gagne de l'audience Et TF1 se casse la gueule parce que bah, le marché étant ce qu'il est, bah, les chaînes généralistes ont tendance à se casser la gueule au profit d'Internet au profit de, de pas mal d'autres supports et puis de, 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 de la foultitude de chaînes auxquelles les gens ont accès, ce qui fait que désormais bah, TF1, ne bah, gagne pas plus et puis... Il, il perd se... même de l'argent ouais, ouais. en train de vous perdre... savez
1: la, la chaîne qui est en train de cartonner actuellement euh, ces temps-ci... Euh... Euh, ah, sur les chaînes généralistes, en fait. M6, M6. Ah, mais M6, euh... ils ont de
2: la pub, par contre. Euh,
1: mais apparemment, ça voilà sa petite chaîne qui monte, qui monte, et elle est en train de griller TF1.
2: Petite, euh... Donc voilà, c'est un peu le... Allez, tiens, c'est la bonne nouvelle, il fait beau. Tant pis, il aura pas fait beau pendant les vacances, il fait beau quand on bosse. Mais en tout cas, ben voilà on pourrait se dire que on croyait que tout était gagné pour lui. Finalement, méfiez-vous de l'effet boomerang.
1: Voilà. Tout. Un petit disque ou je Ouh, vous pose une question y, quand vous voulez. Oh, un petit disque, on est... Euh, on, un petit disque. alors on se dit. Après, j'aurais une... Ah, et Tom, non Tom, Tom non, non, disque, Et après, j'aurais une question à vous poser parce que souvent, vous expliquez bien, même mieux que que Nicolas Sarkozy, etc. Quand vous avez demandé la tasse carbone, vous avez bien expliqué.
2: Je rien compris.
1: Et j'ai une autre question à vous poser juste après le disque qui vient de la programmation Atom. Ça s'appelle ouais,
3: Mexican Institute oui. of Sound.
1: Waouh
3: Ouais, alors, euh, normalement, c'est pas mal.
1: C'est parti
7: me conecto operador es
0: que no tengo los detalles Los voy a nombrar Eso sé que es insoportable No voy a revelar C'est pas que Sa voix sexy me va cautiver. me vaya
4: colgar. hijo de No matter where
3: Avec les la terre, alors que Jean-Loup <rire> était parti
2: Regarder des cochonneries de l'autre côté euh, De la technique Et heureusement que je suis là bah, pour vous lancer Tiens il paraît que c'est votre rubrique Est-ce que vous avez non, quelque chose à dire euh, Oui
1: justement je n'ai pas quelque chose à dire J'ai une question à vous poser Allez La semaine dernière vous m'avez expliqué d'une manière tout à fait Magistrale Oui euh, l'histoire de la taxe carbone Et là ces temps-ci vous avez entendu parler de, des laitiers euh, Qui gaspillent etc Et qui réclament une régulation du marché Si j'ai bien compris qui dit régulation du marché dit quotas euh, pour que l'offre et la demande fonctionnent et que les prix du lait
2: euh, augmentent. Donc bah, en et la demande, ça fonctionne toujours. Le souci, c'est qu'apparemment, on aurait trop de lait. Alors d'où un effondrement des cours du lait Alors je, je termine ma, ma hein? question.
1: Alors pourquoi il n'y a pas si longtemps que ça, ces mêmes producteurs de lait étaient là, en train de tout péter partout, en disant, « Alto quota Les quotas, c'est trop Il faut qu'on produise Il faut qu'on produise » Expliquez-moi ce paradoxe. Alors,
2: j'ai je... l'impression que malgré les quotas, on arrive à une situation où, malgré les quotas, en fait, euh, comment le, le cours du lait n'arrête pas de se casser la gueule, mais en fait, il y a... Y, a, y, a plusieurs, y a plusieurs choses. C'est que, plus... un... Vous qui êtes un amateur de fromage, vous avez, vous avez sûrement remarqué comme moi, alors que vous faites vos courses au marché, que le, le stand sur lequel vous avez claqué le plus de pognon, c'est le fromager. Rien n'est plus cher qu'un bon fromage. Moi, je connais un brebis doux, excellent, mais putain, au kilo, c'est de l'or
1: Vous connaissez leur technique, justement, quand vous avez une grosse meule en disant, ah ah. ouh, j'aimerais bien un petit peu de ce fromage-là. Et ils vous présentent... Euh, la, la, Ou carrément,
2: quand on vous dit tiers. pas, euh, je le vends pas, euh, à moins de ça.
1: Ou, mais... ouais, ça C'est interdit, ça. normalement. Enfin, dans ce cas, on peut aller voir ailleurs. Et du coup, ils arrivent, hop, ils vous vous présente un kilo, vous êtes là euh, un petit peu moins, un petit peu moins, ils réduisent un millimètre, un millimètre et au bout d'un moment, vous êtes là vous avez dit dix fois non, allez-y allez, allez -y, vous en retirez pour 40
2: euros de ouais, ouais. et bref, comment au final on se retrouve avec des produits laitiers quand, euh, comment qui se retrouvent à être hyper chers qu'est-ce qui se passe C'est tout simplement que les intermédiaires se guinvent, il y a un million d'intermédiaires entre le, le pied de la vache j'allais dire, et euh, votre euh, goule, Jean-Loup, et la mienne et donc du coup, il se trouve qu'il y a tout plein d'intermédiaires qui se guinvent, mais c'est tout ou plein ils ne doivent leur survie quand même qu'à un système libéral, voire ultra -libéral, pour lequel les producteurs de lait, comme la plupart du monde rural, votent gaillardement Élection après élection. Alors aussi, il ne faudrait pas que... Et là où je vous rejoins, c'est que c'est toujours amusant de les voir cuiner contre, justement, euh, les méfaits du capitalisme quand on vote pour des listes de droite régulièrement à chaque élection. Bah oui, c'est vrai. Bah oui. Ouais.
1: Quoique, c'est euh, la Confédération Paysanne qui en pointe. Avec... Alors justement, et c'est là
2: où ça devient euh, plutôt ah. positif et de bonne loi, c'est que cette putain de FNSEA, qui est quand même le syndicat qui a quand même tout fait pour dire que, bah, plus on est gros, plus on survit. Et j'ai encore vu ça, d'ailleurs, des, des, des responsables politiques qui disent, de toute façon, la seule solution, c'est que les paysans, ils sont encore plus gros, encore plus de vaches, encore plus de, de trucs inhumains et glauques dans lesquels on fabriquera de la merde. Mais c'est pas grave, ça serait la seule solution. Et c'est aussi une des, des, des solutions prônées par la FNSEA, c'est-à-dire qu'il faut être de plus en plus gros. La qualité, on s'en fout. Bref, il semblerait quand même que cette fois-ci, tous les petits producteurs, euh, comment dirais-je, fassent fi des dictates de la FNSEA et fassent grève et là, bah, c'est plutôt bon signe. Voilà,
1: il est remarquable. Et la semaine prochaine, je vous parlerai de votre débardeur. Ah, et là, on est parti 20 minutes Vous êtes extraordinaire.
2: Ouais, c'est trop bon avec moi. Non,
1: mais du coup, j'ai compris en fait. Euh, j'ai
2: compris. Je ne sais pas si j'ai tout compris, mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que, bah, voilà, arrêtons de voter à droite, euh, ou alors arrêtons de, de couiner contre un système euh, libéral qui vous tout
1: Allez, un petit et si après on attaque le vif du sujet. C'est parti.
8: you are fever you are fever you ain't born typical you are fever you are fever you ain't born typical Fever, we ain't born typical. We are fever, we are fever, we ain't born typical. We are fever, we are fever, we ain't born typical. We are fever, we are fever, we ain't born typical. We are fever, we are fever, we ain't born typical. C'est
1: quand le bonheur, c'est quand le bonheur... Et voilà, c'est quand le bonheur, euh, bah justement, un indicateur peut-être un jour euh, euh, qui va nous indiquer si on est heureux ou pas et bah, va recevoir euh, ce soir un spécialiste en économie euh,
2: habituelle, Pascal. Allô, allô Bonsoir bonsoir. Oui, bonsoir Alors, on vous avait reçu effectivement avec un collègue à vous, c'est bien Monsieur Michel Renaud dont il s'agit oui, tout à fait. Voilà, parce que euh, vous aviez des choses à nous vendre aussi à l'époque, euh, rapport à tout ça. Donc, c'est-à-dire, en clair, vous nous aviez exposé un petit peu l'objet le, 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 de vos recherches, à savoir euh, un petit peu changer de, de, de thermomètre de mesure de l'économie. C'est-à-dire que le, le, le sacro-saint PIB déboulonné un peu ce, ce, ce sacro-saint PIB qui ne jure que par la croissance, quand on se rend compte qu'effectivement, il peut y avoir croissance sans partage, et puis la croissance pour la croissance, est-ce bien utile
6: voilà. Et que la dite croissance incorpore de plus des, des destructions, des, des comment dire, la pollution, etc.
2: Voilà. Et donc du coup, euh, dans le cadre de vos recherches, alors vous vous, vous partez d'un échantillonnage. Vous faites quoi exactement Est-ce que vous pourriez rafraîchir la, la mémoire des auditeurs, voire même expliquer en deux trois mots oh, ouais. euh...
6: Donc nous, nous pensons qu'un indicateur de, de développement euh, économique ou un indicateur de, de qualité de vie doit être euh, à la base discuté euh, par tout le monde, par tous les citoyens. C'est un objet d'un débat public pour qu'il y ait consensus sur ce qu'on cherche à mesurer, pour qu'il y ait consensus sur un futur commun possible, quelque part, hein, qu'il y ait euh, donc euh, débat sur ce qui fait euh, la qualité de vie sur un territoire donc pour cela nous nous sommes partis de territoires euh, relativement restreints puisqu'on a pris des, deux communautés de, de communes donc sur lesquelles nous expérimentons une démarche d'élaboration euh, participative d'indicateurs de qualité de vie
2: c'est à dire que vous avez demandé aux gens du coin pour vous c'est quoi le bonheur en clair
6: alors oui on n'est pas parti sur le terme de bonheur bien que la la commission Stiglitz, ça veut s'appeler la commission du bonheur. On est parti plus sur qualité de vie et bien-être. Donc, effectivement, nous avons posé trois questions aux participants. Qu'est-ce que pour vous le bien-être? Qu'est-ce que pour vous le mal-être? Et que faites-vous pour être bien?
2: D'accord. Alors là, là, ça, vous n'avez pas encore les résultats. Là, vous êtes en train de travailler là-dessus.
6: Là, nous sommes, alors, nous sommes en phase où les questionnaires ont été élaborés. Et ils ont été reprographiés et nous demandons à tous, les à tous non mais un bon nombre d'habitants de, des communautés de communes de répondre à ce questionnaire. Et si donc des gens de la communauté de communes du val d'Ille ou de Pépriac nous entendent, vous pouvez aller chercher le questionnaire dans votre mairie de résidence, le remplir et le leur remettre.
2: Et, et Oui, allez-y Jean.
1: Euh, non, justement, là vous, vous rapprochez parce que le cher président euh, justement parlait de, de trouver un, un certain indicateur de bien-être euh, donc vous devez vous retrouver euh, par rapport à cette volonté euh, gouvernementale ou présidentielle
6: Alors, pas tout à fait, ah, pas tout à fait. Nous avons des, des points communs, bien sûr Le premier point euh, commun c'est, euh, ça y est, enfin il y a une reconnaissance officielle des critiques euh, du PIB donc les critiques du PIB, elles existent depuis longtemps. Beaucoup de chercheurs ont développé donc, tous, les, tous les arguments en, en faveur de justement la chute du PIB et, et de la croissance qui va avec. Donc là, la commission Stiglitz nous apporte cette pierre à notre édifice. Enfin, le PIB est euh, reconnu comme étant un mauvais indicateur de développement économique.
1: Ou obsolète de, en fait.
6: qu'il a des limites. Les limites sont enfin reconnues donc par le président de la République et, et, et beaucoup de, 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 bah de, de sommités puisqu'il y avait au moins trois prix Nobel dans, le, dans la commission, plus des, des statisticiens de renommée internationale.
2: Mmh. Alors donc du coup, vous avez été invité, vous, à la Sorbonne, pour la, la, lors de la remise de ce fameux rapport Stiglitz, cela Oui. Et donc du coup, en personne, bah, en présence même du, du président de la République. Alors,
6: ah bah, tout à fait
2: Alors vous nous aviez dit, euh, comment dirais-je, un petit peu hors antenne qu'on préparait cette émission, que, euh, en fermant les yeux, vous aviez l'impression un petit peu d'avoir un président de gauche, c'est vrai
6: Ah c'est vrai, ouais. alors, racontez
2: -nous ah, oui. Racontez-nous
6: un peu. Le discours qu'il a, qu a prononcé, euh, j'aurais pu le rédiger sans, sans rougir. Un, un. Ah, il a critiqué euh, la croissance qu'on ne pouvait pas, euh, euh, comment dire... Euh... Mener une politique avec de tels indicateurs qui nous rendaient aveugles, que, comment dire, euh, il fallait pas euh, rechercher la croissance à tout prix, qu'elle elle incorporait euh, des, comment dire, euh, des effets négatifs de la production, qu'il fallait pas s'attacher uniquement à la production, mais qu'il fallait s'attacher à la qualité de vie, enfin, etc., etc. Enfin...
1: Il, il est doué, hein,
2: quand même. Ah,
6: il est très, très doué.
2: D'autant que oui. c'est quand même un bonhomme qui, en, en 2007, lors, lors de la campagne présidentielle, déclarait qu'il irait chercher des points de croissance oui. avec les dents.
6: Ben oui, oui. Il, a, il a perdu son dentier. C'est pas, pas le seul paradoxe. Parce que, au même moment où il commandait la, à Stiglitz la commission sur euh, donc la, les, le développement économique et le progrès social, donc la fameuse commission Stiglitz, il demandait à Attali, donc ancien conseiller de, de Mitterrand, une commission pour développer la croissance.
9: Mmh. Oui, effectivement. Euh, oui, la commission, avait
2: la commission Attali, ah, on avait Atali, on a oublié
6: Rappelons-le, hein, la Commission Atali qui nous mène aujourd'hui au travail du dimanche.
2: Ah, ça c'est quand même. Ah bah vous voyez quand même Attali oui. a servi à quelque chose quand même.
6: Atelier a servi à quelque chose. Stiglitz, euh, si on lit bien le rapport Stiglitz, le travail du dimanche n'améliore pas la qualité de vie euh, des, des habitants d'une d'un pays, d'une nation, et donc. Euh, euh, si euh, Sarkozy a bien lu le rapport Siglitz, il devrait euh, reculer euh, sur, euh, sur ce genre de, de, de projet. Quoi Qui enfin, est, est plus un projet puisque ça a été voté. Mais, euh...
1: Et sinon, en, en, de manière concrète, quand vous demandez aux gens bah, c'est quoi votre notion du bien-être, etc., euh, c'est quoi en fait Est-ce que c'est avoir un portable, avoir un écran plat ou un truc comme ça Ou est-ce que c'est des, des notions plus idéalistes
6: Ah, c'est beaucoup plus idéaliste. Quand on, donc, on a fait deux fois cette. Donc, sur les deux territoires, donc il y a des points communs, il y a des choses qui ressortent un peu plus de, sur un territoire que, que l'autre. Mais donc, il y a les conditions de vie qui ressortent. Donc, euh, avoir à manger, avoir un logement, être bien logé, euh, comment dire, avoir un emploi, un emploi euh, qui est suffisamment rémunérateur, avec euh, un emploi euh, intéressant et, et puis avoir un emploi tout court. Hein. Donc, tout ce qui est relatif un petit peu aux conditions de vie, avec la santé... Ah, donc ce qui revient aussi beaucoup c'est avoir une bonne santé, donc ne pas avoir à être hospitalisé, euh, etc. Mm -hmm. Avec en parallèle l'accès à ces services là, mm
9: -hmm.
6: ah, donc avoir euh, un médecin à proximité qui est disponible et qui, euh, euh, bah, oui, euh, dis qui, qui est disponible avec le soin gratuit. Donc il y avait toute une partie conditions de vie, donc alimentation, santé, travail. Et une partie, relations humaines. Donc, euh, le bonheur, c'est avoir des amis, c'est s'entendre bien avec sa famille, c'est, euh, comment dire, euh, s'entendre bien avec ses voisins, etc. C'est euh, avoir des échanges avec les, les autres et faire des choses avec. Donc, euh, organiser des repas de rue, inviter les gens chez soi à l'apéro, euh, les inviter à manger, partager un moment convivial.
1: C'est rassurant ce que vous nous dites, en fait, ah euh, oui, le français oui. n'est pas si euh, matérialiste que ça.
6: Et puis, bon, là, c'est tout gros-là, et un petit peu sur l'environnement. Il y avait aussi sur euh, bah, pouvoir regarder de beaux paysages, respirer un air pur. Euh.
2: Ouais, donc du coup, on est loin de, du téléphone portable et de l'écran plat là-dedans. Oui. Et comment... Il y avait une
6: partie sur les activités aussi.
2: Ah, ah. alors bon... Donc,
6: faire du sport, pouvoir lire, pouvoir... Euh, voilà, moi, le, le, pour moi, un, moment, un bon moment, c'est un moment de lecture, ou un moment où je vais au cinéma, ou je, je joue de la musique, où j'écoute de la musique. Où... Donc il y avait aussi ce, cet aspect euh, activité.
2: On s'écoute un petit dix, et puis comment après, j'aimerais qu'on vienne sur un côté plus polémique de l'histoire, parce que quel peut être l'intérêt justement de Sarkozy de basculer justement d'un homme chasseur de, de, de croissance avec les dents à un pourfendeur du PIB D'accord. À tout de suite. petit dix. ce matin la programmation à Jean-Loup, encore une fois, que nous devons à l'excellente émission. C'est oh, Circus ah, Roger. Tous les lundis de 20h à 21h. Vous avez pu voter
1: la programmation à Roger, pas à Jean-Loup.
2: Ah, j'ai dit Jean-Loup Bah oui, je sais pas ce qu'il vous prend. Ouais, vous vous avez quelque
1: chose à, à me demander, vous. <rire> si vous êtes pas clair, vous traitez. Euh, je, je sais pas. Allez, allez. ça
2: s'appelle, c'est les Love Minutes avec euh, Walk Around Them. Them, ouais. C'est un super morceau, ouais, ouais. Oh, yes, un projet de Voilà, c'est quand le bonheur qui lisent. En tout cas, on retrouve Pascal Merriot pour nous parler de cette histoire, donc de d'indicateurs d'indicateurs différents, en tout cas de, de la qualité de vie, du bonheur, etc. Et moi, je me demandais quel peut être justement l'intérêt politique que peut avoir Sarkozy à changer son fusil d'épaule comme ça.
6: Ben, écoutez, moi je sais pas c'est soit euh, de la schizophrénie, parce que le discours ne coïncide pas du tout avec euh, ses actes, Mmh. Hein, donc ce que je disais tout à l'heure sur le travail du dimanche, mais qui est vrai sur son entreprise de démolition du service public, euh, etc. Hein, donc tout ce qu'il peut euh, faire comme acte ne coïncide pas avec son discours, donc c'est soit de la schizophrénie, soit il s'empare d'un sujet euh, qui est plutôt un sujet euh, habituellement réservé à la gauche, ce que Ségolène Royal avait parlé aussi de procédures participatives lors de sa campagne, etc., Quoique lui, il va pas jusque-là.
2: Le côté renard de la bête, quoi, il continue à piquer des œufs de dans de le poulailler,
6: tant qu'il y en a. Peut-être, ouais. C'est un des arguments. Euh, le jour où on lui dira, oui, vous avez établi que sur la croissance, le marché, etc., il dira, mais regardez, j'ai fait la commission Stiglitz pour d'autres indicateurs de richesse pour euh, pallier les insuffisances du, du PIB.
3: Alors
2: que justement, on a une question du petit, comment, euh, du petit Géry de Carpentras. Enfin, oui. ce n'est
3: pas une question, c'est plus une réflexion. Je me dis peut-être qu'il pense que cet indicateur ne verra jamais le jour ou qu'il ne sera jamais assez précis. Il aura toujours l'occasion de trouver un, un défaut à ce, cet indicateur aussi peut-être. Oui,
6: il y a ça. Et puis alors, c'était assez amusant parce que euh, le dernier intervenant de, de la journée, hein, qui est quelqu'un de, de l'IEP.
2: C'est quoi l'IEP jean Henri, euh,
6: l'Institut des, des, des études politiques de
2: Paris. Bien. aujourd'hui mais il faut le préciser.
6: Qui disait, et ah, sa réflexion m'a paru intéressante, il a dit, aujourd'hui, il euh, ne faut pas, faut pas rêver non plus, il y a des indicateurs qui nous montrent qu'il y a de la pollution. Il y a des indicateurs qui nous montrent qu'il y a des inégalités sociales. Il y a des indicateurs qui nous montrent que la pauvreté augmente. Mmh. Y a, ça existe. On a quand même des indicateurs aujourd'hui qui sont dans le rouge. Mais ils ne les regardent pas. Voilà. Les politiques, pour mener leur, euh, bah, leur, leurs actions, bah, ne regardent que le PIB, sont omnibulés par euh, ce, ce fameux PIB, qui est obsolète, et ils ne regardent pas bah, les indicateurs qui euh, sont à côté, qui sont dans le rouge.
1: Et est ce que vous ne risquez pas d'avoir une certaine pression quelque part pour euh, que vos indicateurs euh, bah fassent ou vos critères d'indicateurs en fait fassent que finalement bah, le français moyen il est plutôt heureux? Ou est-ce que vous ah. êtes réellement indépendant Trafiquer
2: les chiffres, vous
1: voyez Staline non, non. on peut avoir des pressions, on peut <rire> mettre des indicateurs... Euh...
6: Non, non, mais, comment dire, euh, euh, personnellement, dans la, dans la procédure participative, ce n'est pas tant le résultat euh, auquel ça va aboutir, que la manière de faire. L'objectif est en plus de faire euh, réfléchir le maximum de, de personnes à... Qu'est-ce que le bien-être pour moi Quand est-ce que je suis bien Et euh, qu'ils qu y réfléchissent, qu'ils y pensent et qu'ils agissent en fonction de ce que eux, personnellement, ils pensent de leur bien-être.
2: Parce que du coup, est-ce que ça ne serait pas aussi non plus euh, comme une manœuvre politique, à savoir, tiens, le thermomètre du PIB est cassé parce que ben, avec, euh, ses dents étaient trop courtes, semble-t-il, parce que, je rappelle cette image parce que ça me fait trop rire, ça me rappelle Poutine qui cherchait les, les tchèchènes jusque dans les chiottes, euh, là il a été un peu moins vulgaire, euh, notre président, mais bon... Euh, euh, Est-ce que c'est pas aussi... Tiens, le thermomètre du PIB est cassé. Prenons-en un autre qui, finalement, grâce à euh, ce qu'on appelle ça comment Le matelas social, euh, euh, c'est-à-dire euh, le fait que il bah, y ait pas mal encore de services publics en France, contrairement à la Grande-Bretagne, qu'il y ait encore des services de chômage qui, malgré euh, la création de ce fameux pôle emploi, euh, fonctionnouille, on va dire, alors ça marchait mieux avant, mais bon, maintenant, c'est vrai que, comme vous le disiez, il y a, a d'un côté une entreprise de démolition systématique du service public, et en même temps, après, il vient vous la chanter sur Stiglitz, quoi. Et du coup, euh, hop, je change de thermomètre, je, dis, je trouve que bah, vous, gentils chercheurs vous allez, vous allez me trouver des jolis thermomètres qui sont au, au rose, et puis finalement, <rire> vous, allez, vous allez servir la soupe à Sarko. Ouais, et puis le thermomètre, ça dépend où on le met aussi. Hein. Est-ce que c'est pas, est -ce est pas piégeant, finalement
6: alors, c'est un risque, mais euh, ceci dit, le rapport Stiglitz ne va pas jusqu'au jusqu point que nous nous préconisons. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, nous on préconise un débat public, qui qu'il y ait discussion, qu'il y ait réflexion de la part de tous les citoyens pour que euh, cet indicateur parte de la base, quelque part, hein, du, du bas vers le haut, mmh. hein, qu'on fasse du, du bottom-up, ce qu'on dit, hein, Donc euh, que ce soit les politiques régionaux, hein, donc les politiques locaux, les, les, les hommes, ben les maires, les, les adjoints municipaux, etc., qui réfléchissent à ce type de, de procédures, qui les mettent en place et que petit à petit ça remonte vers euh, vers la présidence et vers le vers le comment dire vers les décideurs publics nationaux. Et
3: moi j'avais une autre
6: qu'on est toujours à côté donc là notre objectif c'est que ça parte de la base pour que ça remonte vers le haut et non pas, et vous avez tout à fait raison sur les dangers des conclusions de, de la commission cycliste. si ça reste encore un indicateur construit par un statisticien dans son bureau sans euh, être confronté euh, aux gens, il ne vaudra pas plus quelque part que le PIB. Il faut qu'il y ait un consensus social pour qu'un indicateur soit, comment dire, euh,
2: accepté par amie, tous, quoi,
6: accepté et euh, qui, qui, en qui les gens ont confiance. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus confiance au en, en, en PIB on leur, dit, on leur a dit que ça a augmenté pendant 15 ans. Ils n'ont pas vu spécialement leur situation s'améliorer pendant 15 ans. Donc il y en a qui l'ont que... vu quand même. Il y en a qui l'ont vu parce que les inégalités se sont creusées. Mais il y a une majorité qui ne l'a pas vu.
3: Et ce qui est bien avec le PIB, c'est qu'on peut le comparer d'un pays à l'autre. Mais là, avec un indicateur de bonheur, ça va être très difficile puisque la alors, perception du bonheur n'est pas la même. partout. contre, Malien et un Français, ce pas la même chose, je pense. Alors,
6: ceci dit, moi, quand on me dit que le PIB est, comment dire, euh, comparable partout... Je ne voudrais pas dire, mais le, le PIB du Sénégal et le PIB de la France, on ne peut pas les comparer même par habitant. Ouais, fin... Ce n'est pas les mêmes économies, on ne compte pas les mêmes choses, c'est pas nécessairement toujours parce que derrière le PIB, il y a quoi? Il y a toute une convention de calcul, c'est de la comptabilité.
3: Oui, donc il y, y a des règles. Tout dépend ce
6: qu'on compte, tout dépend comment on le compte. Et euh, tout ça amène à des choses qui ne sont pas nécessairement comparables.
3: Mais justement, c'est des chiffres. Donc euh, Après, je sais pas comment ça va... Comment ça va se traduire, d'ailleurs, l'indicateur le... Ça va être un chiffre comment... Alors,
6: comment... sur notre... Parce que là, bien évidemment, la commission Stiglitz se, se propose comme étant un, un début et non pas une fin. Ils n'ont pas proposé d'indicateur. Ils ont proposé des pistes de, de recherche sur lesquelles, moi, je ne suis pas d'accord non plus. puisque ils vont toujours sur la monétarisation des, des choses. C'est-à-dire que s'il y a une catastrophe, bah on va lui donner une valeur monétaire à la catastrophe. Et on va déduire cette valeur-là du PIB. Mmh. Et moi, je... comment voulez-vous euh, évaluer, donner un prix à une baleine qui est détruite mmh. est, Pour moi, il n'y a pas de prix à ça. Il n'y a, pas... a pas le marché de la baleine.
2: C'est donc... marrant vous dites ça, parce qu'il y avait un article dans le Canard Enchaîné qui en parlait justement, qu'on allait donner justement une valeur à tout afin de tout monétiser.
6: Voilà, et c'est ridicule. Enfin, oui parce que même des fois, quand, quand, les, quand les choses ont, ont un prix de marché, je reprends euh, le pétrole, mmh. le pétrole a un prix de marché, mais tout le monde est d'accord. Enfin, L'objectif de la taxe carbone, c'est de dire que le prix du marché n'est pas un bon prix puisqu'on en consomme trop, on pollue trop à cause du pétrole, donc on va lui augmenter son prix. Donc on vient, euh, pour on, on a un marché qui est déficient, qui n'est pas efficace, donc on vient intervenir sur le marché... Pour, euh, pour en modifier le prix. Et, et là, il y a un marché. Donc, pour des choses qui n'ont pas de marché, comment voulez-vous donner un prix juste si, quand déjà, quelquefois, quand il y a des marchés, il n'y a pas de prix
2: Au prix de la baleine au marché de Tokyo, cette saleté-là, ils n'arrêtent pas d'en bouffer du... du C'est oui ils Mais en C'est un prix, quand même, la baleine ouais, ça a un prix, le steak de baleine. Fais demander à, à Tokyo, on doit avoir le cours de la baleine, du steak de baleine. Ouais. Alors écoutez, comment dirais-je leur tourne, malheureusement, comme dirait, comme dirait le camarade Jean-Loup Vous, par contre, euh, à l'issue d'une réunion euh, comme ça, euh, on sort comment Parce que du coup, vous, c'est euh, l'objet de vos recherches, vous y croyez, et puis vous avez donc un président qu'on pourrait se demander s'il n'y a pas un peu de schizophrénie de sa part, voire même de la basse manœuvre. Enfin bon, c'est mon côté noir des choses. Comment on sort de cette réunion-là et -ce, comment vous voyez les choses maintenant à l'avenir
6: alors moi je suis un petit peu un petit peu déçue quelque part par le par le rapport Stiglitz, puisqu'il va pas il va pas assez loin et je vous dis il propose des pistes de recherche qui moi personnellement ne paraissent pas euh, spécialement intéressantes. Mmh. Hein, donc on, on ressort un petit peu déçu. En plus de ça, euh, comment dire, il vous invite euh, à une journée de travail. Donc euh, venez participer à la journée de travail. La journée de travail, le public n'a pas pu intervenir une seule fois. D'accord. Donc j'aurais voulu poser une question au Président de la République. c'était pas possible. Il n'y avait pas débat avec le public. Donc même là, dans un jour où normalement c'est une journée de travail, où les échanges pourraient être fructueux, on nous a même pas proposé un échange. Il n'y a oui. même pas eu à un moment donné question du public.
1: C'est un homme très occupé quand même. C'est quand même le Président de la République. Oui. Il n'est bon, pas est resté pas toute la
6: journée, hein, je vous rassure.
1: Bon. Trois il a fait son
6: discours, il a écouté Stiglitz quand même. Mais il n'est même pas resté pour euh, Amartya Sen. Pour qui Pour euh, le... Amartya Sen, c'est un autre prix Nobel d'économie. D'accord. Parce que c'est si le rapport...
1: Tiglitz, Sen, Fit aussi. Mais il avait le G20 à préparer, hein, faut pas pas le
2: réguler, l'économie C'est du boulot, ça. C'est du boulot, il est pris vous à vous plein temps. un, temps, un peu
1: agrat, il vous a quand même reçu. Est-ce que vous aurez un petit cocktail, quelque chose
6: Que
2: d'un, rien. Ah, on est même en plus mal reçu.
1: 20 points de <rire> <une>
6: carouette.
2: <rire> ah, 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 on reçoit de plus en plus mal dans la République. <rire> Eh bien, écoutez, on vous remercie et puis bah, euh, bah il faudra nous tenir moi. au courant de tout ça et puis euh, voir... Euh, oh, je dis que comment... Il y a, y a de l'idée là-dedans, mais il faudrait peut-être pas laisser euh, le renard continuer à, à,
9: à euh, tout chipper à dans à le poulailler.
6: Mm.
1: Bah, écoutez, ah. on vous remercie et puis on je vous dit vous à bientôt.
6: Aussi. au revoir
1: Au revoir.
5: C'est qu'un B. Qu B Mais non, c'est Canal G L'émission des Grignoux
2: Peut plus durer. À force de dépasser les limites, je vais sortir de mes gonds. C'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres. Moi, je dis mes couilles, merde, ça le de nom
6: de Dieu de bordel, bordel à cul, chérie de putain d'enculé de mes deux.
2: Chronique
1: coup de gueule. Allô, allô. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vous nous entendez bien. Oui, tout à fait très bien. Très bien. Bah, on vous a contacté parce que, bah, apparemment, on parle beaucoup de France Télécom euh, ces temps-ci et pas forcément bien. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter dans un premier temps
5: Oui, bonjour, bonsoir. Je m'appelle euh, euh, Je travaille à France Télécom depuis un petit peu plus de 33 ans. Euh, voilà, et puis je suis militant syndical. Euh, ce que fait.
1: Oui, et donc, euh, bah, si on vous a contacté, bah, euh, c'est justement pour parler un petit peu euh, bah, de cette vague de suicide euh, à France Télécom. Qu'est-ce qui oui. se passe au juste alors
5: bah, c'est une entreprise qui, comme on nous dit, qui est en, en pleine mutation, hein, c'est le mot à la mode, euh, avec tout son cortège de suppression d'emplois, restructuration, réorganisation, changement de service, changement d'affectation, changement de travail, changement d'horaire, changement de chef, enfin bon, tout, tout ça quoi. Hein. Mmh, très bien, ouais, là,
1: le... Qui c'est que ça touche? Parce que, il euh, y a des termes que j'ai appris, par exemple. Quand on parle de France Télécom, il y a les fameux historiques.
2: Voilà. S'il faut faire un enfin, justement, il faudrait peut-être bien de faire un historique. Si j'ai bien calculé, vous êtes rentré aux alentours de 1976 à France, à, à France oui. Télécom. Oui. Et donc, du coup, euh, comment dirais-je, euh, oui. bah, dans l'histoire, à l'origine, France Télécom et les PTT, c'était la même boîte.
5: tout à fait. Tout à fait. Au départ, c'était d'ailleurs même un, un, un secrétariat d'État.
2: Ouais, oui, il y avait un secrétaire d'État ouais, au PTT, un tout secrétaire à fait. D'État
5: ouais. hein, Et donc, euh, avec deux branches, une branche poste et une branche télécom. Mm -hmm. hein.
2: Qui s'est développée petit à petit, au fur et à mesure que les gens euh, avaient le téléphone.
5: Oui, voilà, voilà, voilà. Donc, en 1974, il y a eu euh, l'arrivée de Giscard euh, mm
9: -hmm. euh,
5: au président de la République. Et donc, il y avait... Euh, dans les tiroirs, dans la poche à un projet de privatisation des télécoms parce que la France avait énormément de retard
2: c'est vrai qu'à l'époque, avoir un téléphone c'était toute une affaire, j'habitais à la campagne où il fallait, oh c'était 3-4 mois euh, il oh,
1: fallait attendre voir des années, ouais. à moins qu'il y ait un coup de piston justement de quelqu'un qui travaillait à France Télécom
5: voilà, voilà, voilà et puis donc, bah, ce qui s'est passé, c'est que le, la poste, à l'époque euh, les PTT, les postiers ont, ont fait 6 euh, semaines de grève pour empêcher Giscard de, de, de privatiser les, les télécoms mmh. et ce qui fait que c'est resté euh, un service public jusque quand jusque euh, bah, jusqu
2: 1990 1990 oui. ah, c'est important, alors ça c'est la cohabitation c'est sous... Euh... Ah
5: ben, à cette époque là, euh, 1990 il y a eu un, un ministre qui est arrivé euh, qui s'appelait euh, Kiliès ah bon c'est euh... la gauche hein ah, c'était la gauche sous euh, le premier ministre de l'époque qui était Rocard mmh. et donc ils ont appliqué bah, des directives européennes hein, qui étaient claires hein, c'était euh, euh, il fallait ouvrir à la concurrence comme il disait, euh, ouvrir à la concurrence la poste et les télécoms
2: alors ça s'est traduit par quoi ça
5: et ben ça s'est traduit par une séparation en deux de la poste des télécoms d'accord hein, donc tout ce qui était euh, personnel a été ben, obligé enfin obligé
2: mais vous restiez, euh, par contre, vous ne changez pas le statut, vous restiez fonctionnaire.
5: Voilà, voilà, c'est-à-dire que euh, on restait fonctionnaire, mais entre guillemets, quoi. Mmh.
9: C'est-à-dire, -dire dire
5: euh, on était quand même euh, fortement euh, rattaché à notre, à notre direction. Mmh.
9: Hein
2: Et donc, du coup, euh, comment dirais-je, ça allait encore à ce niveau-là, pas le changement de statut, etc.
5: Ben, C'est-à-dire que oui, mais Sauf ça que... se très progressivement, on nous, a, on nous a changé des grades. On a eu dans les années euh, euh, 92, 93, 94, on nous a eu on a eu une nouvelle classification du personnel. C'est-à-dire qu'il a fallu, on nous a demandé, d'ailleurs je, je crois ce qui arrive en, actuellement dans d'autres endroits, on nous a demandé de décrire notre poste de travail. Euh, tout le monde a plus ou moins à faire. Hein. La
2: classification du personnel, ça fait un peu, c'est bizarre. On se croirait un peu à Moscou. C'est-à-dire que vous allez devant un comité où vous dites. Ah oui,
5: oui, oui. On, nous a, on nous a demandé de décrire notre poste de travail. Alors, ce
2: que vous faisiez, personne ne le savait. C'était à vous de, de dire ce que vous faisiez.
5: Ah ben, si tout le monde le savait, mais si vous voulez, euh, euh, ce qu'ils ce qui nous ont fait, ils nous ont, euh, en gros embarqué dans une nouvelle grille de classification qui était parallèle à la grille de la fonction publique, mais qui n'était plus tout à fait à la grille de la fonction publique. D'accord. Hein et, et puis, bon, bah là, il y a déjà eu des gens qui ont été lésés et puis d'autres qui ont été moins lésés. Voilà, il y en a qui ont été avantagés, d'autres qui ont été désavantagés. Hein. Bon, voilà ce qui se passe quand on reclassifie non plus en fonction d'un grade, en fonction d'un concours mais en fonction d'un poste occupé qui, par les aléas de la vie, euh, par les aléas des, des mutations et des, des changements d'affectation, peut être plus ou moins dévalorisé. Mmh. Alors ça, ça ça a commencé dans les années euh, euh, 92-94, quoi. Hein. Mmh. Et puis après, ben, ce qui nous est arrivé, eh ben, on a eu euh, en 96 euh, la loi de privatisation des télécoms.
2: Alors ça, c'est 96, ça ouais. Alors Donc, 87... euh,
5: 95, pardon. 95. 95. 95
2: ouais. Alors 95, ça c'est baladure, ça.
5: Non, c'est octobre 95, c'était six mois après l'arrivée de Jospin.
2: Oh. Ah. Mais non, Jospin est arrivé en 97.
5: Alors c'est 97. Alors je ne me trompe pas. Je sais que c'est six mois après l'arrivée de de Jospin.
2: Alors c'est 97.
5: Alors c'est 97. Hein, puisque dans sa campagne électorale, euh, Jospin avait dit qu'il aurait étudié le cas euh, des télécoms. Alors, il avait mis une commission. A fait de belles études, et puis euh, qui ont connu, eu, comme euh, on ne pouvait rien faire, on était obligé d'appliquer les directives européennes.
2: Donc c'est privatisé en
5: 97 Oui. Alors, dire, alors ils disent pas privatisé, hein. ils disent ouverture à la concurrence.
9: Mmh.
5: Hein, c'est comme ça qu'on nous qu on, qu on nous présente la chose. Quoi. Et donc, euh, bah, ça a commencé par vendre, de, je crois, 15 ou 20% du, du capital, hein. et puis, euh, bah, après, progressivement, au fur et à mesure où les années ont passé, il y a eu de plus en plus de Ouverture à la capitale, hein, au capital. Hein. Mmh. C'est complètement révélateur de ce qui est en train de se préparer. D'ailleurs, personne n'est dû, à la poste. Les collègues sont complètement euh, conscients de, 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 de ce qui est en train de se, se préparer pour eux. Hein.
2: Mmh. Alors du coup, euh, à partir de 1997, est-ce qu'il y a eu justement euh, une aggravation de la situation ben, Qu'est-ce qui s'est passé alors
5: Oui, mais c'est... Enfin, on peut pas dire, c'est, on peut pas, on peut pas dire que c'est à partir de tel jour, telle date, telle heure. Ouais, j'entends bien, mais à part. Il y a une accélération, quoi. On, 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 vit après. Alors, il y a eu en 96 un plan qui a duré 10 ans de suppression d'emplois, euh, non remplacés des, donc, les gens qui avaient plus de 55 ans, on leur a permis, s'ils le souhaitaient, de partir alors ça a été un plan de 5 ans renouvelé une fois, donc qui a, euh, qu a duré 10 ans avec 70% euh, du salaire euh, bon, mais en restant chez soi quoi, bon. et puis par ailleurs les, comment, euh, les, les, les cotisations retraite continuent à, à courir jusqu'à 60 ans quoi.
2: et ça c'est euh, financièrement ou euh, même c'était intéress intéressant quoi.
5: oh bah ben, c'est disons un plan social euh, raisonné, hein, raisonnable. Le, le, le seul gros problème, et là c'était quand même un gros problème, c'est qu'il n'y avait pas de remplacement des départs. D'accord. Hein? Donc en fait, c'était euh, euh, sur dix ans, il y a eu, je sais pas, peut-être trente euh, mille ou quarante euh, mille de départs, mais qui n'ont pas été remplacés. D'accord. Hein? Donc à partir du moment où on remplace pas les gens qui départent, qui, qui partent, ça veut dire que eh ben il faut restructurer les services pour faire faire le travail. Euh, parce qu'il reste, hein.
9: mmh.
5: et ça, bon, euh, si, si, si on mesure bien, c'est quand même euh, bon, euh, 4-5 000 tous les ans, quoi, hein, dans ces jours-là, à peu près, quoi, qui sont partis pendant 10 ans. Quoi.
1: Et aujourd'hui, c'est quoi le, le statut de, de France Télécom C'est devenu une boîte privée Je crois que l'État a encore quelques...
5: Oui, oui, oui tout à fait. L'État a encore aujourd'hui ben, euh, 25 ou 26% de, de, de capital, Mmh. Euh, avec euh, bah 75 de, de privés à peu près, mais on ne sait pas. Euh, on sait que le personnel est à peu près 1 mmh. Ils ont proposé à certains d'acheter, mais c'est tout. Mais autrement, les gros décideurs, on, on les connaît pas. Alors, probablement des fonds de pension américains, hein, probablement.
2: Alors justement, par contre, euh, en ce qui concerne le statut des, des gens comme vous, justement, euh, à ce moment-là, Jean-Louis me fait signe qu'on pourrait peut-être en parler juste dans la deuxième partie de, de, de l'interview, à savoir, euh, du coup, vont cohabiter, euh, parce qu'ils vont quand même bien être forcés d'embaucher quand même, parce qu'il faut quand même bien, on peut pas supprimer tous les postes non plus. Et ben donc du coup...
5: Est, on est passé en gros de, des années 90 à aujourd'hui à une entreprise de... Euh, on est passé d'une entreprise de 180 000 à moins de 100
2: 000. D'accord.
5: En, en, en moins de 15 ans.
2: Et dans ces 100 000 membres euh, bon, du personnel, cohabitent donc du coup des gens avec des statuts différents
5: Oui, oui, oui. Bah, C'est-à-dire qu'il euh, y a, euh, je ne sais pas, peut-être euh, aux alentours de 20, moins de 20%, hein, 15 à 20% de personnel qui ont quand même été recrutés, mais qui sont euh, extrêmement minoritaires. Mmh. et qui, eux, dépendent d'une convention collective qui, qui, qui est la convention collective euh, France Télécom. Quoi, hein, dire, une convention collective propre à France Télécom dépendant du secteur, euh, du secteur des, des télécoms comme, euh, comme n'importe quelle entreprise de France télécom en France. Quoi, hein.
1: Et c'est ça qu'on appelle les historiques
5: Alors, les, les historiques, euh, ben, on est encore euh, plus de 75%,
2: 80%. Ah, ouais, ouais. D'accord, ouais, 20% de personnel nouveau et 80% d'historique.
5: Ah oui, 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 ah oui, oui. c'est cette proportion-là. Oui. Mmh. Et donc, bon, bah, on a malgré tout encore quelques droits, euh, même si au niveau réglementaire, au niveau interne, on est complètement régi par le droit privé. Mmh. C'est-à-dire qu'on a eu, il y a 4-5 ans, euh, 2-4 ans, on a eu il y a 4 ans, oui, en 2005, on a eu les, les premières élections de délégués du personnel, euh, élections d'un comité d'entreprise, euh, d'un CHS, comme dans une boîte privée.
1: Ben écoutez, je vous propose une petite pause musicale et après, ben, on reprend notre euh, conversation.
5: D'accord, d'accord. Que... À tout de suite. A tout à
2: Voilà après cet excellent morceau de la programmation à Roger qu'il doit à l'excellente émission Stone Circus tous les lundis de 20h à 21h30. Nous recevons à nouveau Monsieur Louis Renault. Voilà pour, euh, euh, pour parler un petit peu de euh, un petit peu, pas seulement un petit peu mais parler beaucoup justement de, des, des problèmes de, de France Télécom. Donc on s'est fait euh, tout à l'heure un petit historique je crois que c'était nécessaire aussi parce que bah, la situation a évolué. et Je crois que ça peut aussi euh, expliquer ce qui se passe maintenant. Parce que ben maintenant, effectivement, il semblerait qu'il ne semble pas, mais les, la situation des salariés de France Télécom défraille la chronique à travers euh, toutes ces successions de, de drames et, et, de, et de suicides. Voilà, voilà, tout à fait. Ouais,
5: ouais.
2: Alors, ma question, c'est, comment dirais-je, ben, je sais pas, vous, est-ce que ça vous surprend, par exemple, que, qu que vous en soyez arrivé, que tant de membres du personnel en soient arrivés à cette situation extrême
5: Non, 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 non. C'est en fait. Euh, si on veut. Est en train de se passer, c'est un peu la surface d'un euh, iceberg. Et il y a la partie immergée qui est la plus importante. C'est-à-dire que, bon, c'est évident que c'est une catastrophe euh, humaine, sociale,
9: euh,
5: mm. pour les pour les, les familles hein, des, des, des 23 collègues, hein, c'est évident. Mais ce que je veux dire, c'est que le malaise, il est beaucoup plus profond que ça. Euh, ça ne touche pas que 23 familles et là. C'est l'ensemble du personnel qui est aujourd'hui touché par... Euh, euh, les restructurations. Alors, d'une part, il y a la restructuration, et puis il y a, il y a euh, comment je pourrais dire, euh, le... Euh, le, la, 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 le management, ouais, peut-être voilà, un, un management qui est tout axé sur le CAC 40. Ah, ah. Tout axé sur les bénéfices. Euh, il faut dégager euh, d'une année sur l'autre, euh, quels que soient les, les, les aléas, euh, toujours plus de bénéfices toujours plus de, de profit pour les actionnaires.
1: Alors ça veut dire quoi euh, concrètement une restructuration en fait pour les membres du personnel? Bon, restructure, c'est vrai que vu l'extérieur, bon bah euh, ça veut dire qu'est-ce que hein ça
2: veut dire derrière ce mot barbare, ouais,
1: effectivement. Bah,
5: ouais. bah, bah, c'est bah, simple. Euh, euh, par exemple, des collègues qui travaillent, je vais donner deux exemples, hein. des collègues qui travaillent à Redon ou qui travaillent à Saint-Malo, ben, on vous dit ben on supprime votre service fait pas du jour au lendemain ça se fait en consultant machin, en essayant de faire rentrer dans la, dans la tête des gens comme quoi il n'y a aucun avenir autre que de quitter son travail mmh. donc on, on fait rentrer dans la, la, dans la tête des gens qu'il n'y a pas d'autre solution que, que de quitter, de toute façon votre, votre boulot, on, on, on vous l'enlève voilà. et, et donc par tout un des, des systèmes de, de, de gestion des flux, de trafic, enfin, ils arrivent à faire enlever le boulot et puis euh, les gens bah, se retrouvent sans boulot. Mmh. Donc on leur dit, bah, maintenant, euh, par contre, ce qu'on vous propose, c'est un nouveau poste à Rennes.
2: Alors ça, c'est le genre de justement, ça, c'est les conséquences. de Vous pensez qu'effectivement, avec la privatisation et puis cette recherche de, de, du profit à tout prix, effectivement, donc euh, bah, on, serre le, on serre la vis au personnel et c'est ce, ce genre de problème qui, euh, qui entraîne ce, ces drames. Ah bah bien sûr,
5: mmh. parce que ça n'a pas de fin. C'est un cycle infernal.
2: Alors au niveau du management, justement, euh, c'est quoi les, Ça peut être quoi les les vexations au quotidien qui peuvent amener quelqu'un à craquer Quelle forme de harcèlement on peut faire pour amener justement les gens euh...
5: C'est, je veux dire, c enfin, Il ne faudrait pas non plus... Euh... Euh... Parce que là, c'est
2: vrai qu'on a une image noire ouais. du coup de la boîte.
5: Ouais. Mais si vous voulez, il ne faut pas non plus que ça se... que ce soit compris comme euh, des, des, des encadrants immédiats qui cherchent à nuire à leur personnel beaucoup plus insidieux que ça hein, c'est euh, euh, un système sur lequel de, euh, enfin on n'y peut rien enfin on essaye de faire rentrer dans la tête des gens qu'on n'y peut rien qu'il n'y a pas d'autre avenir euh, que ben il faudra aller chercher son poste ailleurs que tous les deux ou trois ans il faut changer d'affectation changer de lieu changer de de, de responsable changer d'équipe etc etc et, et le, 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 les responsables immédiats, je veux dire, ils, ils sont aussi dans cet engrenage-là où ils se retrouvent euh, du jour au lendemain avec débordés de boulot, et puis et puis euh, que, euh, un temps après, euh, ben, en train de chercher un poste.
9: Mmh.
5: Et on crée, alors on crée, ils créent par exemple dans, dans, dans chaque euh, direction régionale ce qu'ils appellent des espaces de développement, qu'on appelle nous. Euh, des, 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 des bêtes d'intérêt euh, on, on, on envoie les gens euh, bah on supprime leur service on leur dit bah, allez voir l'espace développement donc à l'espace développement bah, euh, on leur dit les possibilités d'aller ailleurs alors on leur propose d'aller dans la fonction publique mais dans la fonction publique aujourd'hui euh, on sait ce qu'il en est, hein, c'est les suppressions partout donc il n'y a, y a, a pas de très peu de, 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 de gens il y a Très peu de gens qui sont. Par exemple, on a proposé à un collègue là de Rennes d'aller de... À, la... à la bibliothèque y a au Champ-de-Mars, euh, sauf que tous les emprunts étaient déjà réservés pour les emplois municipaux, et ce, et ce qui est d'ailleurs complètement logique. Hein, euh, mais, mais on essaye de faire croire qu'il qu y a des postes ailleurs, et toutes les, les semaines, on reçoit une note d'information qui nous euh, propose les postes sur l'ensemble de la région. Alors de, de tous les niveaux, hein, aussi bien de, de notre grade qu'un un grade beaucoup plus élevé, il euh, y, 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 y en a pour tout le monde. Alors ça va être ça, enfin, ça va être des entretiens euh, annuels qui sont oblig... enfin, quasiment, quasiment obligatoires, qui sont fortement euh, conseillés, sur lesquels on, on nous demande de nous positionner si notre poste venait amené à disparaître, euh, où est ce qu'on souhaite aller. Mais et dans quel, euh, dans quel genre de, de boulot Et, 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 et puis euh, ça c'est sans arrêt. Il y a des objectifs, il y a des objectifs pour l'encadrement de suppression d'emplois, et il y a des, des une incertitude permanente sur l'avenir qui est entretenue par les par, par les directions. Mais apparemment et ça, complètement déstabilisant quoi.
1: Le gouvernement vous a écouté. Parce que, hop, on va... On fait une commission. Oui, c'est ça, on fait une commission, il va y avoir des, des psychologues, des RH. Ouais. Euh... Alors, il y a eu réellement un changement depuis euh, cette vague de, de suicide ou, ou c'est du pipeau, tout ça
5: Ben, je suis désolé, mais hélas, on en est amené à, à se dire qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Je veux dire, euh, qu'est-ce qu'ils ont... Ils ont dit Qu'ils allaient faire un audit sur la un audit sur la situation des... enfin, de santé des gens mais bon, il n'y a pas besoin de faire d'audit pour ça hein. je veux dire les, les, euh, les médecins du travail le savent les, euh, les services RH le savent ils la connaissent cette situation euh, quand on nous dit quand enfin, le PDG et le directeur général nous dit euh, qu'il va y avoir une centaine de postes d'assistance sociale de, de médecins ou d'RH euh, qui, qui, qui vont... Euh, euh, être recruté, c'est du pipeau, quoi. Bah oui, c'est du pipeau. Hein. Je veux dire, euh, les, les, Il euh, y a, bon, on est quand même à peu près 95 000, donc, euh, de toute façon, maintenant tout est sur plateau. Mmh, alors, quand, quand, quand on veut un renseignement au niveau de, ben, de sa carrière au niveau de ses, ses droits en matière sociale, eh ben, il faut téléphoner un numéro. Alors qu'avant, il y avait un, des services, bon, euh, au moins dans chaque ville, il y avait des services euh, qu'on pouvait contacter, et qu prendre rendez-vous, aller les voir, enfin un truc comme ça. Maintenant, c'est fini ça. Maintenant, c'est plateau. Alors, soit c'est le N plus 1, le pauvre malheureux euh, se ramasse euh, tous les malheurs de la terre de tout le monde, et puis euh, se coltine en plus le boulot, objectif, tatatati, tatatata. Ta, 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 on lui demande plus. Et en plus, on lui demande de faire de, des ressources humaines de proximité. Alors bah évidemment il ne peut pas tout savoir. Donc hop, réponse euh, plateau. Donc on arrive sur un plateau téléphonique, où le plateau téléphonique, lui, bah évidemment, c'est impersonnel, hein, même si les collègues font au mieux possible leur leur boulot, c'est pas la même chose qu'un dialogue avec quelqu'un qu'on qu connaît et qui bon essaie de déshumaniser au possible, quoi. Hein. Comment... L'objectif de tout ça, c'est pareil, c'est toujours pareil, faire des gains de productivité. C'est toujours le bon coup, c'est des gains de productivité.
2: Quoi. Alors par contre, euh, là on a nos deux techniciens qui eux officient dans le privé, et puis il ben, y a aussi pas mal de gens qui bossent dans le privé, et ça m'est arrivé lorsque je parlais justement des problèmes rencontrés par les, les personnels de France et gens du privé, qui disaient, mais ça va quoi. Nous, on besoin le privé, on connaît ce, ce truc-là depuis des, des siècles, etc.
9: Bah,
2: Et alors, justement, euh, est ça a dû vous arriver aussi. Euh, comment dirais-je Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire
5: Alors, je pense que c'est pas pire que ce qu'il qu y a au privé, sauf que, euh, sauf que, euh, on part, euh, si vous voulez, je sais pas dans quelle entreprise aujourd'hui on est passé de 180 000 à moins de 100 000 personnes. Hum, mmh.
2: ouais, quand même. Euh, euh,
5: je, je ne sais pas dans quelle... Enfin, on sait très bien hein, ce qui se passe quand il euh, y a toutes les boîtes qui font la, 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 la une de l'actualité aujourd'hui, tous les, les salariés qui font la une de l'actualité où il y a des plans sociaux, on leur demande d'aller travailler à 200 km, ben, on sait très bien par quoi ça se traduit. Ben, C'est ce qui est en train d'arriver chez nous. quoi. Hein? Et, et je pense, enfin, il y a la même chose enfin je pense que euh, je crois qu'il y a eu à Citroën euh, il n'y a pas longtemps il y a eu un, un des personnes à qui ont demande d'aller travailler ouais, à, à Paris est, qui que... euh, qu n'a pas trouvé d'autre solution aussi que mettre un séjour Et je pense que quand on est quand on propose des, des contrats
2: à l'étranger aussi des contrats en Inde je crois qu'il y a des, des ouvriers d'Abart de Thomas c'est arrivé qu'on leur propose d'aller travailler en Inde
5: c'est légal
1: Hey, Est-ce que c'est légal ici oui, si. ouais, Voilà, on a fait, on, a, on a proposé un autre poste. Écoutez, je vous propose une, une petite pause musicale et puis ouais. après, j'aurai deux ou trois questions, je veux dire en vrac à vous poser D sur France Télécom parce que ouais. c'est vrai, il y a des choses qui me turlupinent parfois. Ouais, nous, <rire> Allez, à tout de suite. À
0: This is my time. They never wanna see us in the high life, but we shine bright like the sunshine. Them can't take it. This is my life. But let me take you over your breathe life. where hard not scold you like a sharp knife. Hunger and starvation at the same time. So all them are going like, so them don't like it when we rise. When the you don't go down bad, them labels you perceive. But when you rolling in cash, Babylon a free them one know oh, how you get it so fast. And when you rolling in style, in you style. feel so good down ja, and read the word with a smile. But One thing comes first, I never forget to young things till I see how you feel. Self-spirms, Babylon no one they get to use for me through.
4: self
0: Tell them liberty is not your destiny So we get it how we gotta get it Do it how we gotta do it Even if we got it, it, it. To make the cash flow Like fluid, like platinum in your pot While it's all stupid I'm a vegetarian Read like a librarian Catch me rolling with mad raster ferrers Tell them oh, When I come back so I can stay in this land and get married in <laughs> Leaving the land of the free and the home of the brave. Rolling in doom. Far on the African way up in a new go. We'll be rolling in cash. Babylon and pre-deck one know how we get rich so fair. When you're rolling in style. You're being so good and jack. I treat the world with a smile. But one thing comes first. I can't forget. to young kings say that the first. Yeah, yeah, They never wanna see us in the high but we shine bright like the sun. They can't take it this is my life but let me tell you who you got in life light. We harden scorch your life a shower, light hunger and starvation at the same So all them are gone like they're not like it when we rise, right. when we roll in door. Whether you took good or bad, them label you a zero. But when you rolling in cash, Babylon up freedom Them want know how you get deep so far. We be rolling in style. You feel so good and greet the world with a smile. But one thing comes first. Thing comes first. I can't forget to hail His Majesty the Prince.
2: Après ce morceau tout mou, tout mou de la programmation Atom. Très euh, bon morceau, un petit peu d'homme, certes.
1: Nous sommes toujours en compagnie. Euh...
2: Monsieur Louis Renault pour nous parler des soucis que l'on peut rencontrer et que l'on rencontre quand on travaille pour le compte, j'allais dire français, on peut dire orange maintenant Non. Ah, ah euh, c'est quoi
5: euh, la différence ah. Eh bien, justement, c'est <rire> la question qui est au cœur. On est en train de nous presser comme des oranges <rire> et que bah pour l'instant c'est encore France Télécom qui est propriétaire et si vous voulez, ce qu'ils veulent essayer de faire c'est euh, faire passer la dans la tête des gens que maintenant c'est plus France Télécom, c'est Orange Il faut faire passer la notion de marque
2: ah. Ah, Vous, vous ne travaillez pas pour Orange du coup
5: ah non, Quand on ouais, travaille euh,
2: pour France Télécom, on ne travaille bah, pas, pas pour Orange Oui,
5: oui, comme la plupart, comme euh, 90% des, des gens euh, du groupe enfin, euh, en France on travaille pour France Télécom.
1: Alors moi j'aurais une petite euh, question à vous poser parce que euh, apparemment bah, France Télécom c'est une boîte privée on va dire maintenant aujourd'hui avec euh, et, euh, pourquoi dans l'esprit des gens c'est toujours resté je suis sûr que si on faisait un sondage est-ce que France Télécom c'est une boîte privée ou est-ce que c'est une boîte du service public, je suis sûr qu'une majorité de gens répondraient c'est le service public et il fait toujours euh, confiance à France Télécom en s'imaginant que c'est France Télécom d'avant.
5: Ah oui bah bah oui et justement, c'est pour ça qu'ils veulent enlever dans la tête. Ben, c'est pour ça qu'ils veulent enlever dans la tête des gens euh, la référence à l'histoire, ré ré référence au passé, en, en faisant enlever dans la tête et euh, y compris sur les devantures hein, des magasins, euh, enlever la référence à France Télécom, et remplacer par Orange. là, vous êtes encore en, en complète. Euh, D'ailleurs, le, le plan actuel, parce que là, on a eu jusqu'à présent euh, un plan de suppression d'emplois de 2006 à 2008, là où il y a eu 22 000 suppressions d'emplois quand même en 3 ans. Mmh. Là, le plan actuel qui est, qui est en cours, euh, bah c'est le, le plan Orange, quoi, 2009-2012, quoi.
1: Mais c'est un, un petit peu ballot, comme on dit, puisque France Télécom a une bonne réputation dans l'esprit de la plupart des gens qui s'imaginent encore ces services publics. Pourquoi mettre Orange, ou je ne sais pas, c'est une erreur de stratégie, peut-être
5: Non, 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 c'est... C'est enl faire enlever justement dans les réflexes, euh, faire enlever toute notion de service public. Faire enlever toute notion, derrière notion de service public, il y, y a quand même service. Hein c'est-à-dire, euh, on paye un abonnement et derrière ça, on a un service qui. Ah,
2: ça permettrait selon vous Ça permettrait selon vous à la boîte d'être moins emmerdé. Parce que c'est-à-dire que si je m'abonne avec euh, France Télécom, je dis, ouais, oh, mais il y a France Télécom, il y a France dedans. Et puis, euh, euh, lorsque c'est Orange, Orange, il peut dire, moi, je vous emmerde.
5: Ah, euh. Je, <rire> je résume, je résume. Donc, ça permet de facturer, enfin, de donner, de faire euh, enlever toute notion de service public et, et de faire facturer toute prestation qui, avant, était, euh, euh, du, 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 de la compensation, enfin, de l'échange de l'abonnement, quoi. C'est-à-dire qu'avant, quand euh, le téléphone, euh, ben, on, Panne, on va pas faire. On n'a on, on, on pas de. Quand on, on a un problème, ben c'est c'est couvert, c'est payé par l'abonnement. Ben, Il... Le câble ou n'importe quoi qui se casse ou des choses comme ça. Maintenant, avec ce qu'ils veulent essayer de faire, faire passer, c'est faire, faire facturer par les techniciens plein de, de prestations qui auparavant étaient gratuites. Et, et ça c'est aussi pour faire rentrer dans l'esprit qu'on est une boîte comme autre et que eh ben, face à la concurrence il faut dégager euh, des bénéfices et puis euh, redistribuer les bénéfices aux actionnaires euh, euh, à fond la caisse quoi, hein. et peut... euh, au même niveau enfin, pour donner l'idée les, les, euh, c'est du même niveau que total c'est du 8 milliards nous l'année dernière 8 milliards de bénéfices la moitié redonnée aux actionnaires et sinon, aurait toujours... pu permettre d'embaucher
1: 85 000 personnes. Ah, d'accord, oui, oui bah, euh, là vous revenez au point de départ en fait avec les 180 000 de, ah, oui. il y a quelques années. Et sinon, une petite question aussi qui me là c'est plutôt orange que je vais attaquer. Un que je comprends pas. Pourquoi Orange est beaucoup plus cher que ses concurrents, euh, genre Free, Neuf euh, Télécom Moi, j'ai calculé, grosso modo, pour avoir les mêmes prestations que Neuf Télécom, euh, Free, ça revient à 30 euros. Bah, je suis Orange, ça hein, revient à 50. Et on nous dit, oui, mais il y a le service derrière, etc. Et j'entends aussi des gens qui disent, bah, quand j'ai une galère, bah, le service, il n'est pas long, On me renvoie à droite, à gauche. faut que j'écrive un recommandé. Bon, Bref, exactement la même galère euh, que si on s'était abonné à Free ou à une autre boîte privée
5: ça c'est la stratégie marketing là, là ça me dépasse moi.
1: Ben, Mais... oui justement pourquoi faire plus cher du coup est-ce que c'est pas une volonté aussi de dire ça marche pas et on supprime du personnel parce qu'il y a un paquet de gens qui se désabonnent de,
3: de, de France Télécom et qui sont partis dans la concurrence alors moi il me semble que parce que j'avais demandé justement un abonnement et que c'était d'un un point de vue légal point de vue concurrence ils étaient obligés de vous donner enfin de, de vous faire payer l'abonnement de la ligne fixe en fait plus l'abonnement euh, internet c'était ouais, ça... un point de vue légal, je crois.
5: Ouais, enfin. Bon plus plus tout à fait maintenant, hein, parce qu'il y a aussi des offres, euh, mais qui sont plus chères, qui sont effectivement 10 euros plus chères. il y a 10 euros d'écart entre euh, un concurrent et, et, et nous. Mais alors pourquoi ça, euh, ça sait rien moi, hein. ça c'est des choix euh... C'est bizarre. Quand il, y a, même. il y a entre autres, il y a, entre autres euh, quelque chose qui, qui existe euh, qui s'appelle euh, l'ARCEP, hein, l'autorité de régulation des télécoms et -à, à chaque fois qu'il y a une privatisation, le gouvernement met en place une autorité soi disant chargée de gérer euh, la la le bon respect de la concurrence.
1: Mais par contre si je m'abonne à un concurrent le, euh, en fait ça passe par où, en fait ça passe par votre réseau. Tout ah ben, ça bien sûr.
5: Ah ben bien sûr. Ah, ça, la, la, la différence est, est toute simple, c'est que si vous allez chez un concurrent, vous allez leur euh, demander où sont leurs techniciens. Ben voilà. Ils en pas.
2: Et c'est aussi pour ça qu'il euh, y a un pote qui me disait, alors que j'écumais de rage avec mon abonnement neuf Télécom qui merdait grave, mmh. qui me disait que ben oui, mais à force de, de louer, sous-louer le même réseau, etc., ça finit par déconner. C'est logique ou pas logique, mais ça Non, ça n'a
5: rien à voir. Rien à voir Non, ça n'a rien à voir. Alors, par contre, ce qu'il qui, qu faut savoir, c'est que, bah, pour la petite histoire, mais c'est vraiment de l'anecdote, mais c'est révélateur. Quand il y a une, une panne sur, euh, par exemple, une panne internet sur un concurrent qui n'a pas de technicien, eh ben, des fois on envoie, on envoie un technicien qui vient de Paris changer une carte dans un central téléphonique. Il va faire l'aller-retour de Paris à Rennes. Ça, c'est
2: l'efficacité du privé qu'on nous vend.
5: L'efficacité du privé. Par contre, le technicien de chez nous, euh, on va lui dire, ben la porte elle est ouverte. Euh, dans le central, donc il faut faire rentrer les gens du, du privé. Et les gens du privé rentrent dans les centraux euh, téléphoniques, ou aujourd'hui, comme dans un moulin. Hein.
9: Alors
2: c'est ça qui est aussi assez délirant, c'est que on nous vend, euh, comment là, justement, la, la libéralisation des, des, des la, la libre concurrence, justement, comme étant la panacée à tout, vous allez voir, ça va marcher du feu de Dieu, les prix sont moins chers, et puis, euh, puis quand ça les arrange aussi, on la ferme aussi, cette libre concurrence, parce qu'il semblerait que M. Sarkozy n'ait pas trop envie d'un quatrième opérateur.
5: Ah, ça, je ne sais pas s'il a envie ou pas d'un quatrième opérateur, je ne suis pas aussi sûr que ça. Hein, je ne suis pas aussi sûr que ça, puisque euh, pour vendre les fameuses, les fameuses quatrièmes licences, il semblerait que les prix qui va être demandés à l'opérateur serait beaucoup, beaucoup moins cher que ce qui a été demandé aux opérateurs, euh, les trois autres opérateurs, un hein, Bouygues, SFR et France, et France Télécom. Mmh. Et euh, nous, on a payé aux alentours de 600 millions d'euros et ça serait trois fois moins cher pour euh, la 4 licence. Donc, en fait, il ouvrirait grand, ça serait euh, euh, l'ajouement, la, la fin, fin, le démantèlement complet de, de FT.
1: Mais l'origine de tous ces mots, c'est une politique française ou c'est euh, européen, en fait, tout ça
5: bon, C'est européen, obligatoirement puisque euh, ça vient bah, tout ça c'est en application de directives européennes hein.
2: européen euh, libéral je dirais il suffit sûr, de voir ouais. le résultat à chaque élection européenne on vient piller
5: bien, bien sûr on vient on vient nous, nous, nous vanter les, les bienfaits de l'Europe mais bon euh, euh, l'Europe en géographiquement parlant c'est une chose mais l'Europe euh, constitutionnel, bah les, les gens ils ont dit hein, ce qu'ils en pensaient euh, en 2005 quand il y a eu le référendum, ils savaient très bien ils ont quel
2: référendum il n'a servi à rien parce que c'est passé quand même.
5: Oui mais je <rire> suis dit ça les embête bien quand même parce qu'ils n'arrivent toujours pas parce qu'après eu, euh, il y a eu les la Irlandais, il y a eu la Hollande, la Hollande, ouais, ils ont et ça ça les a bien gênés, hein, ça les a bien gênés, ils ont tourné et je pense que bah, on a eu bien raison de voter non, hein, je veux dire. hein euh, bah, on voit aujourd'hui qu'ils bon, euh, ont beaucoup plus Ils iraient encore ils en feraient encore plus.
1: Et apparemment les gens de PTT ont tout intérêt à se méfier
5: alors. Ah bah, les gens de la Poste, oui, mais bah, ils le savent d'ailleurs, puisque hier, euh, hier ils étaient en grève en manifestation, hein, partout. Hein. Alors, euh, avec des, 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 des pourcentages. Euh, où on voit les méthodes, euh, les méthodes de la poste qui sont les mêmes méthodes que celles de France Télécom, on compte euh, le nombre de gradients sur l'ensemble du personnel, enfin bon, pour dire mais non, mais non, il euh, n'y a pas tant de mécontentement que ça, enfin c'est mm -hmm. euh, vous comprenez bien. Hein.
1: Bah ah. écoutez, affaire à suivre, euh, bah écoutez, monsieur Renaud, on vous remercie d'avoir d'être intervenu, d'avoir témoigné. Et leur tourne, comme je dis souvent, il va falloir qu'on se quitte. Euh, il va falloir qu'on se
2: quitte.
5: D'accord, d'accord. Okay.
2: Eh ben, écoutez, on, on, comment on se tient en courant, En tout cas, n'hésitez pas tout à nous contacter si, oui. euh, bah, il bah, y a des des mouvements d'action, etc. Peut-être oui, que oui. avec tout ça, ça va peut-être faire finir par bouger les choses quelque part.
5: Ben, J'espère. Enfin, de toute façon, il y a, il y a quand même des notes d'espoir hein, puisque dans certains endroits, euh, comme par exemple à Morlaix. Ils ont empêché, la, avec une, une action persévérante, hein, on appuie avec les organisations syndicales, la bon, nôtre pour ne pas la nommer, euh, ils, ils ont réussi à empêcher la fermeture de leur site. Donc, il y, y a moyen de faire reculer, mais c'est sûr que. Euh, bon. bah écoutez, on voilà. vous remercie
1: pour euh, bah, votre intervention et on vous dit à bientôt.
5: Merci bien. <rire> Au, Très revoir. bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
7: Bay. they're talking about the famous place, the main-naked village way. Here well, it comes like a fear. If nothing's you, may, then you may set peace. See advice, like and I swear against you, and I'll be here. Then I don't know, cause I'll give this me sure no. she no. lives here. No. Anybody in the moment there? my the champion? And the church police, and the corruption? No, change, the youth who killed the youth in champion? the police, and the corruption?
8: you yeah. So I got Angela, sitting, dust. my banjo out, sent catching us. Alright, get my painting right across the face. When so so it's a cool, little cool, cool. So I got my banjo out, sent
7: catching us. Which is a big sign. I kiss them all, all. Me, the when I get shot. People break all dead, don't find that love. Get them up, up. Make revolution. When the when I get is to go up. Again. I can't kiss them all, all. Me, the when I get shot. People break all dead, don't find that love. Get them up. Up, make revolution, we know when I die to live Why do you prepare? Experience the world. See you in the end of the day, See them in the river. Experience the struggle. Washing them hands and try to make me better. Why do you prefer? Experience the world. See you in the end of the day, they See them in river. Experience the struggle. Just
4: washing them hands and try to make me better. So I got my banjo I like the face, vintage,
8: So I got You know my name out <laughs> of the day that I'm late, yeah.
2: Cet excellent morceau de Foxborough Hot. Tubes ou Hot Tubes. Allez-y, allez ça fait la quatrième allez fois. allez la non moins. Excellente émission Stone Circus, tous les lundis oui. de 20h à 21h30. Et je
1: suis sûr que parti comme vous êtes, vous avez sûrement une contre-annonce. Euh, non, non, non? Non, si, justement, j'ai une
2: contre-annonce. C'est combien Le 25 septembre à 20h30 au Sainte-Y. Sainte-Y, c'est sur les quais, pas loin de la fac dentaire. Un bar sympa. Orville Brody et Régis <rire> Camilleri
1: chantent Comment les bons
2: et les mauvais moments. Comment il s'appelle le patron du bar sympa? Ça vous, ça vous regarde pas. <rire> ah ouais, non, vous allez voir sympa. un coup et vous allez aller voir, vous allez aller voir Orville et Régis au saint le le 25 septembre. Si je ne dis pas de bêtises, on est aujourd'hui 23, mercredi 23, jeudi 24, vendredi 25. Ça va, vous travaillez pas le lendemain, 20h30 au saint -Y. Et ça s'appelle comment Eh ben, ça n'a pas vraiment de nom, parce que euh, ben, vous les avez entendus, d'ailleurs, lors de la soirée Canal B, euh, on les avait invités lors de la soirée Canal B au Sablier. Et, et ça monte et, à
1: quelques temps. Alors. Et
2: c'est sympa comme tout, c'est sympatoche et comment dirais dirait, -je, je suis content que notre valeureux technicien Tom, pour une fois. Alors au début, où il voulait pas trop, mais puis euh, quelques menaces ont suffi, et il nous a trouvé un petit morceau euh, de Orville. Bon,
1: c'est parti. Est-ce que vous avez encore quelque chose à vendre Parce que dans ce cas-là, de... Si j'ai un coup de ah, téléphone oh, d'ici là, je vous dis... Un remerciement, quelqu'un, À l'anniversaire, vous euh... me téléphonez,
2: vous versez <rire> ça en cash, avec des billets <rire> <dans> la... Les <rire> numéros ne se suivent pas, et c'est très bien.
1: Allez, c'est parti, donc on s'écoute Orville
2: Brody. Brody. Orville Brody. Qui a une non moins excellente émission <rire> le samedi matin sur Canal B. Oh, le samedi matin, il s'appelle B. Ah,
4: mais c'est tard dans la matinée. I won't be staying round. This town, it's falling cold. I'm the happy in this I'll pick up my heart and I'll go. Where to I don't care or no This town don't need me now I'll soon be outward bound This town don't want me here And God, I don't want this town Tomorrow remember I came Tomorrow remember my name Don't, don't care I As long as I leave this town.
2: Voilà, je rouvre. Vous... Voilà, vous pouvez les retrouver Vous ah, pouvez ouais, retrouver ça, ça en ville, en compagnie de Régis, au saint Saint-I à 20h30, le 25 septembre. Est-ce que je l'ai bien dit oh, bon,
1: euh, C'est bien le 25 septembre, là. Qu'est-ce ouais, que vous, vous feriez pas pour euh, un vac-t-shirt dédicacé ou ce genre de choses vous êtes voilà, euh, là, vous Sans t-shirt ah, dédicacé,
2: rien que pour le plaisir, c'est ça qui mais, est C'est ça,
1: l'indice du bonheur que vous avez trouvé, en fait, tout simplement. là, là. J'habite dans un quartier de plus en plus chaud, d'ailleurs. <rire> et l'heure tourne, l'heure tourne, mine de rien. Et une fois qu'on conclue cette émission avec un petit bilan. Non, j'ai euh ah, vous Je
2: vous avais dit certaines petites brèves derrière les fagots, je sais pas le dentiste qui se fait arracher les dents ou euh, je ne sais pas quelque chose. Euh, pff, non. Euh, vous n'avez rien à dire. Euh, pff, non. Vous la voyez comment la semaine à venir? Euh, là, celle qui arrive. Ouais, celle qui arrive. Je vous parle bah, de...
1: normalement, Nico, il va ah nous. Non, moi, justement, j'ai
2: quelque chose à vous annoncer mercredi prochain. Et eh ben, ouais, c'est la. Allez hop, euh, On s'est dit, tiens, secrons un peu nos vieilles puces. On organise un vrai grand débat, un vrai grand débat ah, politique. Une la eh, ouais, un vrai grand débat politique, puisque nous retrouverons euh, des représentants des Verts. Oui face à des représentants des jeunes populaires. En clair, les jeunes de l'UMP. Voilà. Et donc, eh ben a, voilà. Et comptez
1: sur nous pour un débat vraiment. Euh, objectif, euh, objectif. Comment dirais-je? Avec,
2: euh, donc, on aura deux techniciens préposés aux manettes qui, en même temps, comptabiliseront le temps prévu pour chaque intervenant. Comme à la télé. Sauf qu'on essaiera d'être un petit peu moins chiant qu'à la télé. Un peu moins, enfin,
1: vous essaierez d'être un peu moins bavard que
2: d'habitude, en <rire> fait. Bah, on, on va essayer dire, de laisser, et on essaiera de laisser la parole aux vert et aux jeunes de l'UMP. <rire> <Voilà, rire> C'est pas gay. Un petit X de quelle programmation maintenant De ma programmation. Oh, si
1: c'est votre programmation, alors qu'est-ce qu'on s'écoute cool oh, qu Un truc que vous devez connaître C'est quoi euh, Mad Madness. Madness ah.
2: oh, C'est pas tout. Un ah, vieux Madness euh, Je crois que c'est un nouveau. Oh. Ah ouais, ça sert à... Ah bah bon, ouais,
5: faut bien aussi euh, mettre du nouveau... C'était trop beau aussi, euh, ça pouvait euh, pas Voilà, dire... On va écouter le nouveau vous Madness... Comment
1: euh...
2: vous dites Swingé, c'est ça Swing <rire> Est-ce que, que c'est est swing. swing le morceau que vous nous On va bien voir... Allez, c'est parti Un morceau Swing
8: face
1: même pas bouché dans sa manche c'est incroyable alors Roger
2: ça. vient de choper un coup de moisie <rire> ah <ouais, mais>
1: dans <rire> ah, votre putain. manche Roger dans votre manche ah. allez l'heure tourne il est l'heure il est l'heure il est l'heure il va voir qu'on vous dise à la semaine prochaine
2: bah, il est l'heure ça fait déjà 10 minutes que vous dites que ça fait l'heure ah, vous vrai éjectez vrai. vous éjectez nos invités c'est pas tout ça mais l'heure tourne qu'est-ce que vous allez faire chez vous l'heure tourne
1: euh, bah non 10 heures, c'est 10h ou il y plus personne avant nous.
2: il y aura bientôt plus personne avant nous il n'y a plus personne après nous avant on avait un espèce de fou furieux qui venait <rire> passer de la musique avant, de dingue
1: avant Et il paraît qu'il repasse bah, allez, vous avez il, qu il est, est
2: après la non moins excellente émission <rire> Attends, euh... <rire> qui va vous faire un petit CD euh,
1: compile. allez on se termine avec un bâtard
2: tous les lundis 20h 20, 21h30 à ne pas rater après la non moins excellente émission de Bruno Perrin naturellement
1: allez on termine avec Attends. des satelliteurs euh, histoire de puisque vous êtes garage étant si euh, ça parti. Fou. allez des satelliteurs c'est parti salut à la semaine prochaine
2: c'est le cas vous en dit et n'oubliez pas un grand débat tiens allez. un débat politique euh, un peu différent voilà et
1: réécoutez l'émission maintenant sur le blog qui a été réactualisé vous tapez des grenouilles sur google vous tapez sur le
2: site des grenouilles, pas les grignoux ouais, ouais,
1: salut